0: Еще не вечер. Здравствуйте, гисы Ралидзе, Владимир Раверин у ну, своих микрофонов.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Я надеюсь, что и вы у своих радиоприемников, несмотря на все соблазны сегодняшнего вечера, и готовы вместе с нами обсуждать события сегодняшнего дня. Мы ждем ваших посланий с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо SMSки на короткий номер пять пять три три со словом "Вести" в начале текста. Посылая SMSки, не забывайте, что SMSки платные. пять пять три три словом "Вести" в начале Текста. Гей, знаешь, с чего начался сегодня мой день? с парада. — Ну, как тебе сказать? Отчасти. Э, У меня есть замечательный племянник, и у него есть прелестные девочки. Одной э, восьмой год, другой э, второй год. Скоро будет два. И э, утро мое началось с того, что он мне прислал фотографию этих самых девиц, которые сидят, уставившись в телевизор. И, в общем, на мой недуменный вопрос, что и, и младшая тоже, он писал, что да, с большим интересом она смотрит парад. После парада выяснилось, что больше всего ей понравились самолеты, конечно же. вот Та, что постарше, задавала огромное количество вопросов по поводу всего происходящего и по поводу истории этого, этого события. И в известной степени вот как раз эта, в общем, очень бытовая сцена с, с, с маленькими девочками меня укрепила в мысли, что не, не зря это все проводится. Это потому это... что много по этому поводу было всяких досужих разговоров, но вот оказывается, оказывается совсем маленьким это нужно. Они сидели, не отрываясь до конца парада, все действо посмотрели, несмотря на то, что обычно такие юркие девочки.
1: Ты знаешь, я могу и на примере собственных детей это знаю, и это замечательно, это очень классное наблюдение на самом деле, и... И, и, и на самом деле это очень важно то что ты говоришь Володя. ведь это действительно нужно когда говорят вот ветераны там это да безусловно ветеранам наверное это приятно они это с удовольствием смотрят и так далее но по большому счету это нужно не только ветеранам не только нам да, кто все таки через да, вот поколение которое застало войну которое война прошлась по поколению наших родителей, а не только дедов, но и нашим детям, и даже и уже нашим внукам. Вот как раз такие вещи это и есть связь поколений. Я считаю, что ну, с одной стороны по аппарату еще больше, честно говоря, для меня в этом смысле важен бессмертный полк, потому что это еще и добавляется история семьи, история там, бабушек, дедушек, для них уже, наверное, про бабушек и прадедушек, вот, которые связаны с этим, которые воевали, которые трудились, которые все это прошли. На мой взгляд, это очень важная вещь. И люди... я не понимаю людей, искренне не понимаю, правда. Но если вот люди не ангажированы, да, там, как-то политические которые просто, ну, вот им... У них социальный заказ на то, чтобы вот это все чернить, портить праздник людям и так далее. Всей вот этой гадостью, которую они пишут там в социальных сетях. Все эти высказывания. Не хочу в этот день даже это все цитировать и спорить с этим. Но я знаю людей вполне себе ну, адекватных и не, не ангажированных, а просто вот так считающих, что ну это вот это милитаризация, зачем это все нужно и так далее.
0: Ты знаешь, я, я извини, я вклинюсь, потому что я знаю людей, которые совсем не, не какими-то вот высокими словами про это говорят и там спорили со мной, например, или там делились со мной своим мнением. А у них в основе то, что у Само блока в 12 сформулировано очень отчетливо. Сколько вышло портянок для ребят? Вот, исходя исключительно из экономии ресурсов, которые, с их точки зрения, можно тратить на иные цели. Ну,
1: я могу назвать такое количество бессмысленных, на мой взгляд, проектов, на которые не стоит тратить деньги, а другие люди скажут, нет, на это надо тратить деньги и так далее. Но я абсолютно уверен по реакции людей, в том числе и в наших эфирах, в моих там социальных сетях и так далее. Судя по тому, что сейчас я
0: читаю вам себя на экране в студии. Да, то, 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 что люди пишут
1: и то, что говорят. Большинство, ну, подавляющее большинство граждан нашей страны за проведение парада, за проведение бессмертного полка, они считают это важно, нужно, и я в этом большинстве. И я не понимаю, почему люди которые не хотят, допустим, там, да, проведения этого, или им кажется, что это неправильно, ну просто не включают телевизор в этот день, не уедут куда-нибудь за город и так далее. Но ну, которые говорят, что надо вот это в тишине, там как-то вот это. Ну, пожалуйста, вот найдите себе тишину и там осмысливайте это в тишине. Оставьте людям... Этот праздник, оставьте Парад Победы, оставьте вот эту э, возможность поговорить со своими детьми да, вместе, посмотреть этот парад и поговорить, а что это такое, что это за парад, а что это была за война, а какое отношение эта война имеет к нашей семье, к нашей стране, к, нашим, к нашей жизни, к нашей цивилизации и так далее. Ну вот оставьте нам это. Да? ну и, и, и не надо, и не надо вот нас поучать, да, там... И большинство тех людей, которых я знаю, которые смотрят парады, которые считают, что это нужно, они вовсе не милитаристы. Они против войны. Они знают, что такое война. Они знают, что такое смерть, голод, кровь там, и так далее. Не надо. Причем эти люди, они, оказавшись в меньшинстве, они почему-то еще берут на себя смелость говорить о том, что вот они чего-то. у них какое-то сверхзнание есть по этому поводу. Что они знают что-то такое, что большинство народа не знает. Ну, не знаете вы, господа, ничего такого. Ну, правда.
0: Сегодня еще была очень трогательная история в Калининграде. Девочка, одна из участниц да, этого это парада, потеряла туфельку. И, тем не менее, значит, бойко маршировала. Я думаю, что многие посмотрели эти видеокадры. Правда, это, это очень трогательно. И меня очень порадовала реакция командующего Балтийским флотом Александра Насатова, который вот пообещал ее поощрить, потому что, потеряв обувь, она не не сбила строй, и даже никто <свят> не заметил. но ну, заметили все, но, правда, она отчаянно этой босой пяткой молотила, значит, по, по, там, по, по поверхности земли и э, ни, никак не, не, не сбила этот самый парадный строй. Действительно, ну, такая да, новая это... Золушка. <свят> это Золушка,
1: абсолютно. История <свят> с Золушкой очень трогательная момент, действительно, я тоже видел это. Ты знаешь, вот я еще на что обратил внимание, это тоже очень часто там говорят, продолжая вот этот дискурс по поводу того, что, ну, по поводу парада, там, Дня Победы и так далее. Ну, вот кто приехал, значит, вот начинают считать, кто не приехал, а вот представители цивилизованной там Европы и стран цивилизованных, они не приехали. Ну, у меня вот по этому поводу есть два соображения. Первое вообще, а кто сказал, что обязательно кто-то должен приезжать? Там? Ну, приехали, мы были бы рады, безусловно. Ну, не не выгнали бы, точно. Вот были бы рады, ради Бога. Там. Но с другой стороны, многие представители тех стран, которые против нас воевали, это их наша победа, а их поражение. Ну, В конце концов, да? Ну, наверное, людям не очень приятно быть на параде победы, который в честь а, в, их поражения. Хотя они говорят, что они там все забыли и так далее. Но, видимо, все-таки неприятно. Это раз. Во-вторых, они всячески сейчас эту историю, историю войны пытаются переделать и забыть о тех вещах, которые они делали в 30-е годы. И почему-то тыкать нам договором с Германией и так далее. Вот, это раз. Во-вторых, у меня такое ощущение, что им сейчас не до этого. Вот, в цивилизованных странах. Они ярко пересматривают собственную историю то они пытались пересматривают.
0: переписать. Это красивое да. определение. Ярко пересматривает ну, историю. А,
1: да, да, ну да, да, а что? У них же прямо сейчас это прямо... Да, полыхает
0: в некоторых местах.
1: Ярко. Ноу-хау, но, 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 понимаешь, там все, вот, Они же сейчас там каятся, на коленях, бросаются. Дают каким-то новым вот этим готом этим сбрасывать памятники. Причем там дело дошло уже и до людей, которые не, не то что не имеют, отношение к рабству, а с ним всячески боролись, или как Сервантес так, тот вообще сам был э, рабом, напомню, да, там несколько лет, э, вот такие и его осквернили его памятник, сбрасывают памятники людям, которые напрямую боролись с рабством э, всячески, вот, но у них вот теперь такая вот такая, я говорю, яркая борьба за собственную, но на, за новую редакцию собственной истории. Ну, флаг им в руки, ради бога, пускай этим занимаются. Нам надо сосредоточиться сейчас на себе. Да, на том, чтобы наши дети, внуки знали историю, изучали ее, любили ее. И я абсолютно, да, как сам там, выпускник исторического факультета, я, я за то, чтобы они знали не, не приукрашенную какую-то историю, но написанную с любовью к этой стране. Вот вот, вот чего мне хотелось бы. И и не не то, чтобы вот эта история, которая там делится на какие-то... Вот здесь вот все разрушили, а потом это новая история, а это мы забыли, а здесь мы э, рыбу заворачивали, поэтому говорить об этом не будем и так далее. А знали э, э, всю тысячелетнюю историю нашей страны. То, как как, что происходило, но с уважением к этой истории. Без вот этих вот... э, Знаешь, клише там и э, всяких э, э, ругательных там э, различных э, клейм таких, что вот эта вот ужасная кровь и гадость, наша история. Слушайте, она история, если посмотреть на историю любых стран и любых континентов, она, в общем, разная. Поэтому просто надо знать собственную историю и любить свою страну.
0: Вот по поводу приехали, не приехали, или кто, кто там как быстро уехал... Я я понимаю, что это опять, наверное, очень идеалистическая точка зрения, но мне кажется, что есть какие-то вещи и события, и даты, которые грешно политизировать. И неприезд приезд части, наверное, западных лидеров или всех западных лидеров в нашу страну на парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и, в общем, окончания Европейской, Второй мировой войны, по большому счету, это... Это политизация, безусловная. И э, мне представляется непорядочным попытки политизировать и, и День Победы, и парад сегодняшний. Ну, там как со знаком плюс, так и со знаком минус, вообще пытаться его непременно привязать к сегодняшнему дню, к сегодняшней политической ситуации, к сегодняшним отношениям между странами, к сегодняшним отношениям внутри страны там, разных политических сил, потому что, ну, правда, вот с моей точки зрения, есть какие-то даты, которые абсолютно должны быть нейтральны по отношению к политике. И если действительно есть там, осознание того, что 75 лет назад по брусчатке Красной площади прошли э, представители э, той армии, которая действительно задушила там, в Логове этого самого э, эту фашистскую гадину, как тогда говорили, в общем, сейчас не грех повторить, то... Э, невзирая ни на какие политические разногласия, в общем, можно э, по этому поводу угомониться, успокоиться и э, там, проявить уважение к тем людям прежде, прежде всего. А вот пускаться в рассуждении, там, например, э, что сделали очень многие тоже наши коллеги, э, где, как там зашел, например, Лукашенко, э, где уж он там сел, как быстро он уехал после того, как парад закончился, в каком составе значит, шли от э, Красной площади к неизвестного солдата, лидеры стран СНГ, и где там в отдалении на два шага или на один шаг был Лукашенко, ну, правда, как-то вот, ну, смешно читать.
1: А? Ну, есть, с другой стороны, это работа журналистов, да, они там предполагают, они пытаются в каких-то деталях найти особый смысл глубокий там и так далее, и... Ну, в общем, я могу понять это, хотя и при, при, принять, наверное, так же, как и ты, мне бы не, не хотелось об этом рассуждать в такие дни.
0: Но, это это как у профи... Шварца в золушке. Король посмотрел на меня два раза и улыбнулся три раза. Да, Понимаешь, да, вот да, это да, все из этой я... серии, абсолютно.
1: Ну, ну вот э, это тоже часть профессии, к сожалению, да, и, и кому-то, и кто-то этим занимается. Мы имеем с тобой возможность этим не заниматься, у нас как-то другими гранями профессия играет. Я с тобой согласен, не хотелось бы политизации, но, с другой стороны, надо быть здесь реалистом в данном случае. Конечно, Вторая мировая война, и ее итоги, это политика, безусловно, сейчас, потому что ровно сейчас эти мироустройства, которые были да, созданы после Второй мировой войны, оно сейчас рушится, и все те правила, по которым жили, они пересматриваются, вернее уже многие пересмотрены, и мы живем абсолютно точно уже в, да, там, в следующей какой-то исторической данности, когда вот то, чем да, то, что благодаря в том числе и вот этому параду, который символизировал да, вот это окончание Великой Отечественной войны для нас и Второй мировой войны для всего мира, они сейчас рушатся. И поэтому не политизировать это просто уже не получается. Вот. И то, что происходит с историей Второй мировой войны, уже на протяжении, на самом деле, довольно длительного времени, и мы наблюдаем за этим, в том числе, кстати, и в... Э, мы, мы это очень анализировали там в своих вот беседах разговорах с моими однокурсниками тоже историками и очень глубоко многие да, знают эту историю и какие то и следят за тем что происходит именно в академической науке по поводу второй мировой войны но к сожалению ничего радостного там нет действительно идет пересмотр абсолютно базовых вещей, на которых зиждался после военный мир. Вот и в том числе в исторических трудах. Это есть, и нам надо с этим что-то делать.
0: Ну, вот наша слушательница Валентина, как ни странно, из Объединенных Арабских Эмиратов, почему-то с такого номера телефона она отправляет сообщение, но подписывается. Спасибо, Валентина. Лучше 175-й день победы в Великой Отечественной, чем первый парад победы опять. Вот, может быть, правда, в в этой формуле очень очень важная мысль и очень нужная сегодня мысль заложена. Лучше, Лучше праздновать... Действительно, 175-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне и окончание Второй мировой, чем, не дай бог, даже первый, но новый парад победы проводить. Тут я с ней абсолютно согласен.
1: Ну, тут трудно с этим не согласиться, безусловно, но знаете, есть какие-то даты, есть какие-то вещи, которые нельзя... Ну, нельзя не то, что даже забывать, да, а нельзя, не, э, чтобы это перестало быть актуальным. Как бы далеко мы ни уходили, все-таки это действительно победа в войне, которая была в войне на выживание. То есть вот не победили бы, нас бы не было. Ну вот так вопрос стоял. Да, это была действительно война. Я, в этом, я много раз об этом говорил, скажу еще раз. Я считаю, что тогда, ну так получилось исторически, не потому, что мы хорошие там или какие но исторически так получилось, что мы оказались на стороне света против стороны зла и темноты. Вот для меня это так.
0: Ну, прям как, как вот, как сваю забил. Я
1: правда так думаю. Это действительно, Володя, это вот, это абсолютно моя... Убежденность в этом, и, и, и когда я читаю, да, там, что прошли люди за эти дни войны и что перенесли, перенесла наша страна, и народ там, и так далее, и какую цену мы заплатили. И как это ну, понимаешь, достаточно прочесть в, в окопах Сталинграда, чтобы понять, какой ценой давала. Да, да,
0: достаточно иногда поговорить с родственниками. И мы продолжим после выпуска новостей. Продолжаем программу Гейса Ралидзе, Владимир Аверин. У микрофонов, вы у радиоприемников, и мы по-прежнему с удовольствием ждем ваших посланий в WhatsApp и Viber. на номер 8 903 17063 63 8 903 1763 63. Либо на СМС-портал 533 короткий номер, слово вести в начале текста. Вот, вот так вот. Ну и Продолжая тему сегодняшнего дня, тоже как, как по-разному люди реагируют на предстоящие или проходящие события. Вот я сегодня открыл, так, так случайно получилось, я просматриваю периодически региональные издания, Волгоградскую газету, ну, ну, онлайн издание, естественно, из Волгограда. И первым делом мне на глаза попался такой материал о скандале, который устроили, Uh туристы из Екатеринбурга на подступах значит, к Мамаеву Кургану. Ну, те, кто был там, знают, что, собственно, вот, вот дорога, и сразу начинается лестница на Мамаев Курган. Сейчас там, с моей точки зрения, естественно, все перегорожено, но вот, значит, люди возмущались, мы приехали, специально нас не пускают, что такое, опять только для избранных, опять не для всех. Другое волгоградское издание очень красочно повествует о подготовке, которая последний суд, идет на Мамаевом кургане к концерту, который будет транслироваться. А это, ну, и тебе, и мне это понятно. Я думаю, что это понятно ну, почти любому человеку, который хоть раз включал телевизор, что для того, чтобы организовать концерт и трансляцию еще на всю страну, на весь мир, нужна аппаратура специальная, нужны технические всякие дополнительные примочки, сооружения, Условия. В конце концов, нужно репетировать для того, чтобы все это в прямом эфире прошло без сучка, без задоринки. И вот э, для меня это тоже в известной степени э, такие ну, позиции э, наших коллег, журналистов, конечно же. На кто, кто что видит, кто на что обращает внимание. Одни пишут о, о сложнейшей, действительно о сложнейшей работе по подготовке этого концерта и о том, с каким удушевлением там, ночью как раз и, и актеры, и музыканты там оркестры, там солисты оперных театров, ведущих мира, и эстрады наши, ну, там, там много действительно, огромное количество людей задействовано. Вот как они с каким удушевлением готовятся к этому концерту, а другие пишут про скандал о временных ограждениях, которые там поставлены для того, чтобы не нарушать подготовку к этому событию.
1: Ну, ну, понятно, что когда что-то делается грандиозно, но ведь этот концерт для всей страны. <говорит> но правда, это же делается для того, чтобы э, это не для избранных. Ну, вот это вот все, что сейчас там происходит, это не для избранных, которые там придут, и только вот они увидят это зрелище, и больше никто. Это делается э, для того, чтобы во во всей нашей большой стране все могли посмотреть э, там грандиозный концерт, и действительно там потрясающие артисты, э, и оперные певцы, и музыканты классические, и эстрадные, и так далее». И это делается для страны. Ну, и понятно, что ну, когда делается что-то большое, ну кому-то, наверное, приходится, ну, приходится что-то потерпеть. Ты знаешь, я ты знаешь, живу в центре Москвы. И вот каждый раз, когда там парад 9 мая или, допустим, новогодние какие-то празднества, и так далее, у нас тут все перекрывают. Вот. и в общем ты отсюда выбираешься различными путями там, да там только тебе известными по подворотням и так далее не, не в метро попасть особо ну то есть до него достаточно далеко идти ну то есть нарушается какой-то но ну, я к этому отношусь спокойно я э, живу в центре я всегда я люблю жить в центре городов я и, вот, и когда в грузии в белисе жил жил в центре мне нравится это, это, я чувствую тогда город и так далее но я спокойно отношусь к тому что происходит но ты должен чем-то поступиться, да, потому что это, это город, да, это центр, куда люди хотят сра- из разных, э, не только районов Москвы, но и со всей страны приехать, там, на новогодние праздники или на 9 мая посмотреть, там, прохождение военной техники. Ну, это, да, это для страны. Ну, здесь надо, э, для, для всех, для нас. Здесь надо надо к этому спокойнее относиться. Ну, вот без этих истерик, ну, а почему, а вот я хочу, ну, Ну, что делать? Ну, в данном случае твое желание, вот оно оказалось на одной чаше весов, а на другой интересы большого количества людей, можно сказать, страны. Ну, бывает. Надо уступить, я считаю.
0: Ну, в общем, я тоже особенно говорю, что учитывая каждый современный человек не может не понимать техническую сторону вопроса, помимо всех остальных, даже если он относится там как-то по-иному к основаниям, политическим, эстетическим. Но но технические вопросы он же все равно должен как-то хавать, потому что он же понимает, что невозможно это сделать по щелчку за три минуты. Мне
1: мне кажется, Володя, нам не стоит на это обращать внимание, такого, э, знаешь, э, э, очень уж серьезного. Ну, правда, но всегда находятся какие-то люди, которые готовы там поворчать, чего-то там подбрюжать и так далее. Ну, хорошо, пускай хотят они побрюжать, не хотят они... Э, ну, ну, вспомни тех людей, которые говорили, зачем столько денег потратили на Олимпиаду в Сочи? Зачем столько денег потратили на чемпионат мира э, по футболу? Зачем вот это? Зачем вот то? Ну, вот э, ну, я, ну, хотят они это брижать и не, и не, раздели, не разделить эту радость э, и, и праздника, да, который есть. Ну, ради бога, это их право. Ну, пускай
0: ну и действительно, ну и после,
1: ну правда, а чего с ним, ну что-то нельзя же рот не заткнешься людям, вот они имеют право там высказывать, да и другое дело, я говорю, что ну может быть не стоит такое внимания там пристального этому делать. Ты знаешь, мне мне вот очень трогательный момент сегодня был, я хотел о нем тоже сказать, это прохождение военных разных стран в том числе и бывшего Советского Союза, были там вот азербайджанские военные, были там и молдавские, там и другие, вот. были сербские. Честно скажу, для меня это было очень приятно видеть сербов, ребят военных на этом параде, и президент Волчич, очень, не знаю, я большую симпатию к этому человеку испытываю. Вот. И его жест такой, когда он так кулаком постучал по сердцу, когда проходили сербские военные, был очень трогательный. Я прям вот на это обратил внимание. Мне кажется, что это был вот такой один из тоже очень трогательных моментов парада.
0: Да, и присутствие ну, то есть правда, присутствие тех стран ныне стран, чьи. Представители так, когда-то тогда воевали вместе, там, плечом к плечу, и не, не были разделены. Это, правда, какое-то очень, очень важное, э, важное дело. <связано>
1: Знаешь, мне кажется, вообще, это очень важное отношение. это, это такое, Для меня это вообще маркер такой. Знаешь, это такая лакмусовая бумажка вот отношения к Великой Отечественной войне. В Грузии, вот, понятно, из-за коронавируса не смогли ветераны и те люди, которые сопереживают там и хотят отметить это, не смогли прийти на место... Обычного сбора, это еще с моего детства. Я помню, это Парк Победы, есть в Тбилиси парк Ваке, где есть мемориал погибшим. И обычно там встречаются ветераны, приходят люди, их дети и так далее. И в этом году был невероятно трогательный момент. Один из ветеранов, ему там за 90 лет. А еще на 9 мая был проливной дождь в Тбилиси. И не ходил транспорт никакой нельзя было пользоваться не был, э, такой транспорт э, автобусы не метро не ходили ни троллейбусы не маршрутки нельзя было пользоваться э, своим транспортом да? и он несколько там, километров от своего дома прошел до парка в оке для того чтобы э, возложить цветы там восемь километров то ли сколько это? вот человек который которого за 90 И э, он пришел, конечно, уже там весь промокший, уставший, и там были полицейские, которые его встретили, и которые, там нужно подняться по лестнице, и они помогли ему подняться к этому, к вечному огню, и были фотографии, это невероятно было, конечно, такой момент трогательный, невероятно просто.
0: Вот по по поводу трогательных моментов, я все сижу, ломаю голову, уместно про это рассказывать сегодня, когда мы говорим все равно о параде или неуместно, но мне кажется, что как раз более более чем, потому что я, ну, тоже ни для кого не секрет, я параллельно с эфиром всегда просматриваю ленту новостей, которые сюда приходят из разных агентств, и вот... Из Калмыкии пришла, с моей точки зрения, чрезвычайно трогательная история и тоже многое говорящее о людях. Над селом, таким вот калмыцким поселком Эрденеевский, вот, где во глубине Калмыкии прилетали две стаи лебедей. Одна стая пролетела над, а вторая порядка сорока лебедей как- как-то... Кружила и стала садиться И э, при этом значит, порвала м, Своими крыльями И тушками значит, провода э, Электрические, там даже загорелся трансформатор Слава богу, быстро его э, Как-то под, потушили Но дальше люди обнаружили В общем, э, обессиливших птиц Этих самых лебедей-шипунов, которых в этом месте, как утверждают э, долгожители, отродясь, не было. Очень-очень много лет сюда эти птицы не залетали. И они для того, чтобы их спасти, во-первых, они их, значит, по по окрестностям всех собрали, всех спасли, всех отпаивали водой, и э, для э, того, чтобы их э, каким-то образом все-таки оживить а там нет водоема это Калмыкия, там нет водоема. они семь машин с водой откуда-то пригнали, сделали искусственный прудик, значит, и там местные жители погрузили этих птиц туда, для того, чтобы они там смогли как- как-то приприти в себя, там чем-то их кормили, ну, вот, водой обеспечили. А дальше со словами да, «Главные птицы живо, электричество мы восстановим», все это мелочи, двое, по-моему, местных мужиков просто на своих машинах К Волге их собираются там Мелкими партиями отвозить Это 40 километров От Волги И по-моему ну, вот есть в этом тоже какой-то, какой-то символ. Может, потому что э, тоже литературные какие-то ассоциации, там, не знаю, от «Настреляйте белых лебедей» mm-hmm. до песен, которые так или иначе э, связаны с, с моим детством. Но вот, правда, мне кажется, что в этом, в этом, в этом поступке жителей целого поселка есть очень важный символ – такой преемственности э, поколений, милосердия, э, внимания. Ну, не, не знаю чего. В общем, мне, меня это очень задело. Э, было ну, очень, очень вообще, приятно.
1: когда сейчас в современном мире, когда ты видишь проявление какого-то вот человеческой доброты, да, отзывчивость, это всегда производит впечатление. Не знаю, то ли мы действительно не избалованы уже этим, то ли нам это требуется необходимо э, каким-то образом. Кстати, про лебедей... Я... Ты знаешь, удивительная история. Я, я этого не знал. просто У нас были совместные какие-то акции рыболовные с китайцами, вот, которые приезжали там на, на в низовье Волги. И выяснилось, что лебедь, это, ну, просто для них птица ну, такая, символ. То есть, вот... А лебедей, вот в то время, когда они приехали на Волгу, там очень много, и они там и летают, и все это красиво. И они просто там снимали на все, что можно снимать, там, на телефоны, камеры там, и так далее. Вот, и оказывается, что это невероятно популярная, рыба, популярная птица и какой-то символ. Но при этом, как обычно это у китайцев бывает, еще и гастрономический какой-то вот к ним интерес очень. Я, насколько я знаю, у нас лебедей особо не не готовят, и за ними не охотятся для того, чтобы там, потом съедать. Вот, больше шикуются. А китайцы считают ее чуть ли там не... каким-то невероятным деликатесом. Вот. Но вот у них как-то это сочетается. С одной стороны, преклонение перед грациозностью красотой этой птицы, а с другой стороны, перед ее гастрономическими качествами. Ну, это, наверное, Надо быть китайцем, чтобы вот это все совмещать. Я... У меня как-то не получается, если честно. Если мне кто-то нравится внешне, я не хочу его съесть тут же.
0: Это-то — Ладно, мы отвлеклись. Я я просто вчера, как как ты знаешь, по вторникам всегда Алексей Маслов в эфире нашей радиостанции в программе «Восточная шкатулка». Ну а я, естественно, читаю те вопросы, которые присылают Алексею Маслову. И почему-то вчера как раз был какой-то всплеск интереса гастрономических таких вопросах по, по поводу значит, того, что, как именно едят, и правда ли, что едят это или не едят то. И, и мне было очень сложно беседовать с Алексеем Александровичем про серьезные политические, экономические вещи, потому что у меня перед глазами все время мелькали вот эти вот очень забавные сообщения от наших слушателей по поводу гастрономических пристрастий китайцев. Почему-то необыкновенно вчера вечером это интересовало. —
1: Ну да, это, ну, там много мифов, как по, по, любому, по любому поводу, ну, в том числе и по, наверное, и по поводу гастрономии. Но ну, мы с тобой в Пекине были, в общем, и удалось там посмотреть, и, и, мы, и на все вот эти вот разговоры о том, что там китайцы что они употребляют в пищу, мне мой гид, который со мной работала, девушка из Иркутска, она давно живет в Китае, она сказала, вы знаете, Георгия, вообще-то больше всего едят баранину, свинину и, и, и курицу. Все остальное это так.
0: Праздничная еда. Да, ну и... Ох, э, по по поводу, ну, неизбежно, что же, это ковиду-то нельзя же не вернуться. Э, Очень э, тоже своеобразное заявление как раз, по-моему, сегодня ночью. По -по московскому случаю времени прозвучало из уст президента Трампа. Он предложил переназвать наконец уже этот самый ковид в ухань, или что-то там как-то чайно флю. Ну, вот вот, что-то что-то такое, чтобы уж точно закрепить э, в словах э, происхождение этого самого вируса и, видимо, сбросить прах ответственности к с ног своих. Вот. Очень, ну, очень ну, все тоже какая-то, значит, на заговор похоже. Давайте вот назовем как-нибудь этого там, не знаю, как, как домового. И тогда, значит, он перестанет быть опасным. Хотя, собственно, опасность сохраняется.
1: Ну, ты знаешь, там война между торговой... И война, наверное, информационная уже, которая идет между Соединенными Штатами и Китаем, она, в общем, перестает быть э, такой э, вялой. Она она вот переходит, в общем, острую достаточно фазу. Причем, вот интересно, что... тот же те же китаисты вот, с которыми мне доводилось беседовать которые хорошо знают Китай и естественно отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки они все говорили о том что, что настоящей войны не будет что они так друг в друге заинтересованы так они повязаны и так они завязаны что ну, в общем разорвать это невозможно и настоящий ну попугают там будут какие-то там такие бои местного значения Торговые, информационные, но вот до большой войны дело не дойдет. Не знаю. Вот то, что я вижу, мне кажется, уже за рамки того, о чем говорили эти специалисты, которым я, безусловно, доверяю, но, видимо, даже они не ожидали от того, что, может быть, именно ковид, да, и вот эта вся история с этим еще наложила свой отпечаток. Но сейчас прямо, ну, это все по-серьезному. Вот то, что я читаю, и, кстати, вот в Телеграм-канале как раз нашего коллеги вот, Маслова Алексея тоже, он пишет очень часто, и вот то, как... И он сам это подчеркивает, что, ну, в, в общем, всегда достаточно дипломатичное, да, там, высказывание, там, китайцев, особенно, когда это делается на, во внешний контур, там, и так далее, они стали очень и очень резкими. И тон такой, знаешь, прямо вот, я когда читаю, там прямо, знаешь, там, Маутс Дун, там, вот, про американский империализм, там, и так далее, туда, куда-то в 20-е годы, в 30-е годы наши истории тоже отправляют, поэтому, не знаю, мне, и вот это все то, тоже переименование ковида в Ухане, мне кажется, это вот из этой же серии, но... Там гораздо серьезнее все, исходя из того, что рассказывают.
0: Я-то хотел не в сторону международной политики нас с тобой развернуть, а в сторону наших э, реалий, потому что, э, ну, так или иначе, э, тоже сегодня все наблюдали... э... Там, ну, назову это там собрание людей на Тверской, в центре Москвы, людей, которые естественным образом там, хотели посмотреть на э, технику, которая двигалась в сторону Красной площади и обратно. И я говорю, что я буду с упорством достойным лучшего применения, может быть, напоминать людям о том, что действительно во всем мире, и в нашей стране в частности, и даже в Москве, вирус есть. И э, такие простые вещи, как э, ну, попытка хотя бы сохранить дистанцию или надеть маску, когда вокруг ну, есть люди, это не стыдно совсем. Люди, это не стыдно. И не надо этого стесняться. Я просто наблюдаю, как постепенно уходят маски с лиц людей в метро, в магазинах, например. Ну, То, что я видел когда-то почти повсеместно, теперь это все, мне кажется, меньше, меньше, меньше. И э, еще раз хочу людям сказать, напрасно напрасно, потому что вы прекрасно знаете, что в целом ряде регионов нашей страны даже парад не стали проводить из-за очень сложной эпидемиологической ситуации, а там, где его стали проводить, все-таки власти надо отдать им должное напоминали. Будьте бдительны, будьте осторожны, вы взрослые разумные люди, и ответственность за ваше здоровье это ваша, прежде всего, ответственность, и если никто вам никуда не запрещает пойти, то это совсем не значит, что вы можете позволить себе не думать о опасности для себя и для своих близких.
1: Да, да, согласен абсолютно. Я говорю, я всегда повторял, еще раз повторю, что я, конечно, исхожу всегда до Бог бережет. И все равно и в моем окружении людей, которые и сейчас продолжают заболевать, они есть, к сожалению. Из-за всех переживаешь. Все это очень неприятно. Ну, и здесь хочется, чтобы люди просто поберегли друг друга. Кстати, вот эта информация последних там буквальных минут в не знаю, связано это в том числе и вот как-то с той темой, которую мы сейчас обсуждали, но помнишь, мы с тобой говорили про патриаршие пруды, про то, что там происходит, вот. и сегодня сотрудники правоохранительных органов стали, значит, настоятельно, в общем, не советовать даже, а призывать людей, которые отдыхали вот на, рядом с прудом и так далее, покинуть эту территорию. Не знаю, они не объясняют, Почему, чем вызваны эти требования покидать сквер, нарушают эти люди что-то или не нарушают, но вот даже видеокадры появились об этом. И таким образом, не знаю, связано ли это именно с ковидом,
0: это и, просто. Или соблюдением режима тишаны. <свят> или, наконец, <свят> на патриарших трудах да. отыскались очень влиятельные жильцы, <свят> которые <свят> решили взять ситуацию под контроль. Но это правда. Вот это очень спорная тема. Ты сегодня сказал, что осознаешь все плюсы и минусы жизни в центре города. Часть, видимо, жителей патриарших никоим образом не осознают, но это на их совести. До завтра. Еще не вечер.